0: こんばんばはサビバラジオです今日はですね1996年の6月に沖縄の名護名護市で起こった名護女子中学生拉致殺害事件という事件についてお話しますこの事件はですね1996年の6月に当時15歳の女の子が37歳と38歳の男に中学校からの帰り道にワンボックスカーで拉致、まあ、誘拐されてで60キロぐらい離れた、まあ、山奥に連れて行かれて、まあ、性的暴行を受けて、まあ、殺害されてその遺体が、まあ、その現場に遺棄、まあ、捨てられた。というような事件です。で、今回まあ沖縄のまあいろんな事件をまあ調べてまあ、いくつかもうすでにお話してるんですが、まあ、僕は今回ですね。まあ、沖縄に行ってですね。まあ、最も印象的だった事件、現場です。まあ、多分あのまあ、僕が一生も忘れない事件、現場なんじゃないかなというふうに思います。まあちょっと、ね、あの個人的にあの事件現場に行く途中にトラブったみたいなそんなこともあるんですが、まあ、それがなかったとしても多分一生覚えていいる事件だろううなというふうには思います、まあ、殺人事件なんでね、まあ、どの事件がその、うん、より悲惨かとかです、ね、その切ないかとか、まあ、そ,そういうものでもないんですけど、まあ、僕はそんなふうに感じました。でこの事件、まあ、そのいくつか、まあ、ポイントとして言われているのは、まあ、ここにもですね、まあ、沖縄ならではの,です、ねそのまあ、歴史とか事情とかです、ねまあ、その何だったら基地問題も少しちょっとやっぱ絡んでくるような事件なんですね。実際は絡んででないですよでもこの事件を取り巻く環境の中にはそういうものもちょっと絡んでくるというようなところです。でえー、っとこの事件にまつわる一番有名なポイントというのはょうきちという、まあ、かなり有名な沖縄の歌手「あのハイサイおじさんハイサイおじさん」とかですね「あの泣きなさい笑いなさい」のあの人ですね、えー、のそ、えー、少女の涙に虹が。かかかるまでだったかな「少女の涙に虹がかかるまで」っていう曲があるんですけど、まあ、この名護女子中学生拉致殺害事件をまあテーマに作った歌、まあ、これがかなり有名な歌です。まあ、有名って言っても僕は知らなかったんですけども、まあ、そういう歌も生まれた事件と。まあいうことです。まずはね事件のその概要みたいなものをお話していきますね。えー、当時のですね新聞がネットに転がっておりました。えー、っとこれが1997年の1月3日の読売新聞です。実は1997年1月3日っていうのはこの殺害されたその少女15歳の女の子の遺体が発見された2日後の新聞ということなんですね。ちょっと紹介していきます沖縄県名護市で昨年6月名護市羽地中学校3年。イジミカさん当時15歳が下校中2人組の男に拉致され行方不明になった事件で沖縄本島北部の国頭村の山中、まあ、山の中ですねから白骨化した遺体が見つかり沖縄県警は2日博多などから遺体を美香さんと断定した。拉致に使われたワゴン車を盗んだ疑いで逮捕された鹿児島県種子島出身で住所不定の元建設作業員柳末森容疑者38歳の自供から沖縄県警が1日に国頭村内を捜索し遺体を発見した沖縄県警は3日午前0時55分柳容疑者と共犯とみられる元同僚北海道網走市出身の住所不定上野勝容疑者37歳について殺人と死体遺棄の疑いで逮捕状を取ったっていうような記事ですでまあ記事自体はねもうちょっと詳しく書いてるんですが、まあ、これが彼女の遺体が発見された時のまあ新聞の記事です、えー、この事件はですね、まあ、2人の男がですねその中学生の女の子を拉致した事件なんですが、まあ、まずこのじゃあこの2人の犯人ですねこれがまあどういう男だったのかということなんですが、えー、さっきもちょっと新聞の記事内で出ましたが。38歳の柳という男と37歳の上野という男ですね、まあ、2人はですねまあその流れ流れてこの沖縄にやってきて沖縄の那覇の方でですねまあまあそのホームレスみたいなことをやっていましたまあほんまにもともとはですねその北海道出身と鹿児島出身、まあ、それぞれ結婚したりですね子供もいたりとかですね、まあ、そんな暮らしをしてたんですが、まあ、なんかかやらししててきに逃げてきたんでしょうねでそこでもあんまり仕事はなくてフラフラしていたでそこで、まあ、日雇いのですね建設作業員を募集するような会社の人らに声をかけてもらってしばらく、まあ、日雇いの建設作業員の仕事みたいなことをやってたんですでまあしばらくは仕事をやってたんですけどまあその会社もまあちょっとあの給料の支払いが遅れるとかですねまあそういう問題があった。で2人この柳と上野は不満を募らしてまあこんなやってられへんなともう会社の車盗んでまあ沖縄行ってもうちょっと沖縄の北の方のリゾート地とか行ってもう遊ぼうやとまあいうような話になった。で2人で人那覇のまあ白いこれトヨタのハイエースなんですけど会社の車を盗んでですねであの沖縄のもうちょっと北の方行ってですねまあリゾート地とかまあそういうところでナンパしたりとかまあそんなことをしてましたでそのうち金がなくなってきてですねで女の人を襲って金を奪おうみたいな話を始めましたでそのうち女の人を襲って金を奪ってもうレイプしてしまおうみたいな話をしていて名護市にやってきましたこれが1996年の6月21日金曜日です。で事件の、まあ、現場、まあ、今回行ってきたんですけど15歳の女の子が拉致されたのは。国道五十八号線というまあ沖縄の中でまあ一番大きな国道沿いのまあすぐ近くです、えー。名護市というのはですね、まあ沖縄の北部のまあ最大の都市です。ただまあ沖縄はぶっちゃけた話ですね、まあ北はあのもうど田舎です。とか言って怒られるのかな、うん。まあでもそうですよね。南の方がもう断然栄えてますよね。で名護市はですねあのチュラウミ水族館とか行かれた方いるかもしれないんですけど、まあ、あの辺ですねもう真ん中かなり北の方でそれ以上北はですね、まあ、ヤンバル、まあ、山に原っぱと書いてヤンバルるやんばクイナとかがいるようなところですよねあの辺になりますで名護は沖縄には11の市があってですね名護市は7万目ぐらいに人が多いのかな、まあ、6万人ぐらいまあいるんですけどまあなんで名護市の中心街はまあそこそこあの何て言うんでしょうそこそこあの家も多いです。確かあの野球のキャンプ地とかにもなってますよね名護って確か日ハムやったかな日本ハムやったんちゃうかなと思います。でこの58号線という国道はですねあの、まあ、那覇の方から北のです、ね、一番北のヘド岬というところまで走っている、まあ、沖縄の中にある大きな一番大きな国道ですねその国道沿いに被害者の女の子が通っていた中学校、えー、羽地中学校というところがあります。で被害者の女の子はですね中学校3年生の女の子でバレー部に入っていました。金曜日も夜7時ぐらいまで学校で練習してたんですね。でまあバレー部の服のまま自転車に乗って友達と一緒に家に帰っていた。でこの国道58号線はですね片側2車線ぐらいの、まあ、結構やっぱ交通量の多いところです。ただ、この名護の辺りで事件現場は名護の中心街から少し右上に離れたようなところで当時はもうサトウキビ畑が広がっているど真ん中にまっすぐの川沿いの道路がありました、まあ、それ今もありますが事件現場はそこです。中学校からですね友達と一緒に自転車を押してまあ、しゃりながらですね今度試合やなぁなのか今日の練習しんどかったなぁなのか、まあ、そんな話してたんですかね箸がかかっているところがあるんですけどそこまで友達と2人で帰ってきましたでそこで友達とバイバイ明日もクラブやなという,ような話してたんですかね明日は休みやなまた月曜日なっていう話やったのがちょっとわからないですけどまあ友達と別れましたでそっからですねあの川沿いにあの細い道があるんですよねで両側はですね、えー、畑、まあ、これは当時はサトウキビ畑やったんですがもう今はなんか荒れ地みたいな感じでしたで1個だけですねなんかスクラップ置き場スクラップ置き場かまあなんかこう壊れた車とかなんかこう資材とかが置いてるようなまあそんな空き地みたいなのもありますもうそれ以外はもう何もない川沿いの一本道です車がすれ違うのもえちょっとしんどいなというぐらいの道ですで唯一ですね近くに団地があります今もあります今も人が住んではりましたかなり年季の入った築30年じゃ帰還なっていうような感じの団地です今でもありますが当時もありましたそこしかないぐらいです建物はまっすぐ数百メーターやなあれはな300メーターか400メーターぐらいですね川沿いにですね全く人気のない道があるんですねここを彼女は自転車で友達と別れてバイバイって言ってから進みましたでちょうどその一本道の終わるぐらいの辺りで、まあ、車が白いワンボックスカーが後ろからやってきたのか前を塞ぐような形で止まっていたのかちょっとそこはわからないですが車の中に乗っていたですね、まあ、柳もしくは上野このどちらかがですね彼女に声をかけました「すいません名護に行くにはこれどうやって行ったらいいんですか?」。夜7時ですよ、ね、6月ですすよよねね月まだちょっと明るかったんですかね。まあ、彼女はえー、っとね名護はこのままま,まっすぐ行ったら、えー、国道に当たるからそこを左曲がってで58号線入って右かな多分親切に教えたそうです。その瞬間にですねこの2人の男は彼女を羽交い締めにして。まあ白いハイエーーススワンボックスカーに乗せました彼女は抵抗して「キャー助けて」とか、まあ、そういう悲鳴を上げたそうです。でそれをですねその近く先言いましたあの年金の入った団地に住んでいた人がですね女の人の叫び声を聞いた。でさらに見ると白いワンボックスカーに無理やり誰かが乗せられてその車が71号線の方に走っていったっていう目撃情報もありましたこれが1996年の6月21日の夜の7時ぐらいの話ですで逃げた白い車はですね県道70これ県道かな県道やな県道71号線を左折してでさっき言ってた国道58号線に入ってですねそこをさらに左折して一気に北上していくんですよね多分車で1時間とか1時間半ぐらいかけるとですね沖縄の一番北さっきもちょっと言いましたヘド岬というところに行きます。沖縄本島の一番北ですよね。で、この近くはですね、ほんまにもう何にもないんですよね。で、まあ沖縄の一番てっぺんですよね。で、この辺りにえっとちょっと山合いになったところがあるんです。えー、沖縄の国神郡国神村というところなんですが。でここの山奥にこの少女は連れて行かれてですねそこでこの2人からまあレイプをされます、まあ、複数回されたということですで彼女はまあ隙を見つけてですね、まあ、一瞬逃げたんですが、まあ、この山の中なんで逃げきることができず捕まえられましてですねで、まあ、首にロープを巻かれて「お前もう逃げるな」と言われて。で分かりましたどうか助けてください」って言ったんですがその首に巻かれたロープをま絞められて、まあ、彼女は殺されたでさらにま崖からですね、まあ、遺体を捨てられてしまったと、まあ、いうことです。これがまあ事件が起こった6月21日のお話です。でそこからですねこのまあ沖縄全土では彼女がまあそのいなくなったというのはまあ大きなニュースになるんですよね。その時の時記事もありますね、えー、女子中学生拉致で公開捜査、えー、沖縄県名護市内で21日に起きた女子中学生拉致事件で沖縄県警の特別捜査本部は28日逮捕監禁容疑で公開捜査に踏み切ったポスター2万枚を全国に配布し協力を呼びかける、えー、拉致されたのは羽地中学3年の伊地一一かな美香、えー、さん15歳美香さんは身長153センチあ1メートル53センチ、えー、体重45キロ神は肩まで伸びている長袖のユニフォームと黒の短パン姿当時は薄いブルーの制服上下などが入った紺色のリュックサックを背負っていた犯行に使,使われたワゴン車はトヨタハイエースに似ていたという,というでこの前の年ですね1995年にはですね、まあ、沖縄ではですね米兵3人によってですね12歳の小学校6年生の女の子が、まあ、あの拉致されてレイプされるというような事件がありましたなので、まあ、沖縄では、まあ、これまたまたかということで、まあ、大問題になったんですよねで、まあ、沖縄中が彼女を探したんですがまあ見つかったのがですね、まあ、それから半年後ということになりました最初に逮捕された犯人この2人のうち1人はですね、えー、と柳の方です38歳ですす歳ねで実はその、まあ、盗まれた車は、まあ、前勤めてた会社ということで、まあ、誰がこの車を盗んだかっていうのが分かってたんですね。でまあ、柳の実家はああ鹿児島の種ヶ島の方やったんですが、まあ、柳は逃亡をする中で一回実家の方に帰ったんですけど、まあ、実家で警察が実家に来たと、まあ、いうことを実家の人から言われてですねああこれもう逃げ切られへんということで、まあ、同じ年1996年の12月28日に、まあ、種ヶ島の交番に、えー、実はあの事件、僕がやりました。ということでまあ、自習しました。で、これによってお前一人でやったんかいや、あの上野勝という男と一緒にやりました。で、被害者の女の子、どこにおんねんやん、えー。実は国神村の山の中に行きしましたと。とどこやと。まあいうことで、年明けたまあその元日1月の1日にですね、警察は彼女の遺体を発見して、2日になって、これがまあ被害者いなくなったあの女の子とまあ一緒だというのがまあ分かったということですね。こういう事件です。で、遺体の遺棄現場と、まあ、彼女が連れ去られた後に乱暴された現場というのはまあ一緒なんですね。でこれがまあ何,何回か言いましたがあの国神村という、まあ、沖縄の一番北川の山の中です。これねウィキペディアに名護女子中学生拉致殺害事件というのがあって実はここにですねすべての現場の地図があります。えー、拉致された現場と、うん殺害遺棄された現場が全部載ってますので、えー、これの位置情報なんかを使うとですねどなたでも容易に Google マップでその場所を特定することができます。まあ、よかったら、えー、やってみてください。まあ、そんな難しくないです。でここに行ってきたんですよね。でえー、場所何回も言ってますがあの沖縄の一番北側のヘド岬っていうところから、まあ、車で、えー、スムーズに行ったらですね、えー、10, 10分とか15分ぐらいで行けるんですがここに行くのがほんまに大変でした僕今までですね現場に行こうと思って諦めたこと何回かあるんですね例えばあの岡山の方の津山30人殺しだったかな。あの富士雄がですね、これはあの事件現場にはすぐ行けたんですけど、富士雄が最後に亡くなった場所、まあ、自分で自殺した場所に行くのが結局山が険しすぎて行けなかった。まあ、それと同じぐらい険しかったです。まあさらにですね、まあこのまだ岡山のですねその津山のあたりっていうのはまだその集落があるんですけど、この国神村にはもうほぼもう何にもなかったですすの山奥ですねで、えー、もし行く方ですね、まあ、行かないとは思うんですけど、えー、っと県道70号線というのがあるんですけどそこからあの林道ですよね狭い道が何箇所かあるんですけどこれ北川から入るのが本間は正規ルートなんですね。なんですけど、僕間違えてですねあの時期によってはまあまあいけんこともないと思うんですけどあの冬の間はなぜかこう草刈りがされてないみたいなんですね多分まだこう寒いから、えー、草がそんなに伸びへんから大丈夫ってことになってると思うんですけどもうあの沖縄の草ってすごくてですねあの道を塞ぐんですよもう右からも左からも草が伸びてきてでまたんか柔らかい草やったらいいんですけどもう結構もうこれは木だなというような枝がですね右からも左からもですねもともと車がこうすれ違えないぐらいの細い林道を右からも左からもこう木がもうビンビンビンビン伸びてくるんですね。でもう正直あのもう。レンタカーにです、ね、もうちょっと傷ついちゃうんじゃないかっていうことをちょっと心配するぐらいですねしかもそのレンタカーもむちゃくちゃちっちゃい刑やったんでまだなんとか行けましたけど何回も泊まってですねその草をでですすねねちょっとむしったりです、ね、枝を折ってですね車に当たらないようにしたりしてですね何回も止まって枝を避けてで車を動かして何回も止まって枝を切ったり折ったりして、えー、車を通してみたいなことをやってたんで本当やったら15分ぐらいで行くところをも多分1時間半ぐらいかかったと思います。このののわずか数キロの距離を行くのにですねでもう本番やったらもう諦めようと思ってたんですけど、まあ、実はもう諦めんとこうというのを僕決心してましてですねもう維持で本当やったら10分ぐらいで行けるとこもう1時間半ぐらいかかってなんとか現場にたどり着きました1996年に起こった事件なんで今から28年もう前ですなんですけどこの事件現場にはですねあの観音様の像があるんですね観音様なのかな、うん、なんか女神みたいな像がありますでそこにあのこの事件をモチーフにして作られた歌「えー、少女の涙に虹がかかるまで」というなんかそういう,うなんかメッセージを書かれたその看板みたいなのもありました。でこの如来像なのか観音像なのかにもですねあの花が手向けられていてでおそらく彼女が好きだったキャラクターの、えー、なんかぬいぐるみとか、まあ、そんなんも置いていました。リラックマだったかななんかちょっとはっきり覚えてないですけどそんなんもなんかこうちゃんとねそれもなんかこう普通にお供えされててこう風とかあの雨とかで汚れてしまうような形じゃなくてちゃんとアクリルケースみたいなのに入れられてきれいに収められてるっていうようなそんな印象でした。でここががですね彼女のの遺体が崖の上からら、まあ、捨てられてれしまってその崖下にこの如来像観音像ちょっとどっちか分かんないですけどがあります。なんでねあのグーグルのストリートビューではね階段ぐらいは見えるんですけどこの仏像までは見えないんですよねだからちょっとそこがちょっと残念やなというふうに思いました。でも28年経ってるんですけど今でも綺麗にその整頓されてるんですねねこれがもう本当に驚きました、ね、で琉球新報というあのえー、これ新聞ですかねの記事にですねこんな記事もありましたこれが2023年の6月19日の記事ですね、えー、事件が起こってから27年経ったタイミングの記事ですねえーこの国神村の遺体発見現場に建立された観音像には女子学生の父親や青少年育成ボランティア団体や県職員など40人が訪れて像周辺を清掃して手を合わせたと。というのは書かれています。そうですねうねん写真にはですね多分これお父さんの写真も載ってるんですかね。でね彼女ね多分ねあのワンちゃんが好きやったと思うんですけどその犬の犬みたたいいなのも、ね、横に置いてありました確かその被害者の彼女は将来獣医さんになりたいっていうので、まあ、あのかなり動物好きやったっていうのもあって。まあこのわんちゃんの像みたいなのが、ねまあ、ありましたね。でこれをまあ管理してる人たちもそうですしあの曲を作った「少女の涙に虹がかかるまで」という曲を作ったのは喜納彰吉なんですけど、まあ、この曲をですねちょっとまあ紹介したいなというふうに思います。実はねあの僕これ行く前にこの曲を聴いたんですよね。でこれでまあこの曲がもう僕にこうかなり心が揺さぶられてですねで、まあ、この曲聴いちゃったんでもう絶対に現場を見ようというふうに決めてたんで、まあ、結局まあ1時間半もかかってですね、まあ、山奥をもう迷いに迷いながらですねもうあの携帯の電波もつながらないんですよね。だからあのえー、ナビがだからないんですよなんかさらにそれで迷ったんですけど、まあ、機種によったらつながるかもしれないですけど僕ドコモとソフトバンクの携帯2台持ってるんですけども両方つながんなかったんであれも大丈夫かなとは思ったんですがあのこの曲を聴いたがためにですね、えーまあ、現場まで僕は維持、えーまあ、でも行ったと。ちょっとあの歌詞だけ紹介しますね、えー、タイトルが「少女の涙に虹がかかるまで」キナショキチ「ちゃんとチャンプルズ」という喜納きちのバンドの曲です。歩いて歩いて何かを求めてここまで登ってきたけれど心の中に咲いていた花が一つ突然枯れました涙が出てきて止まらずあなたの心にあなたに私の心をあげたくて少女の涙に虹がかかるまで歌おうよ」っていうような歌詞ですまああの2番がですね流れて流れて答えを求めてここまでたどってきたけれど心の中に飛んでいた小鳥が一つ突然消えました、えー、涙が出てきて止まらず「あなたに私の心をあげたくて」少女の涙に虹がかかるまで踊ろうううよよっていなううな歌詞なんですねでこれ実はねあの B とたけし、まあ、北野たけしがですねあのテレビで、まあ、あの自分の好きな歌というので紹介してですねこれで話題になったりもしました発売されたのがですね1997年に、まあ、木名正吉がですね、まあ、全ての武器を楽器に変えてというまあかなり反戦ソングみたいなアルバムを出したんですがその中に収録されてまして、まあ、シングルカットもされてシングルカットの A 面が「ハイサイおじさん」で B 面がこの歌なんですね。で北、まあ、ゃんは僕がとやかくこう言う,う,うまあみんな知ってますよね「あのハイサイおじさんの人」なんですけど、まあ、この人はね、まあ、ほんまにこうい,いろんな評判がありますよね。あの素晴らしい曲を、まあ、作ってるので、まあ、あの僕はもうそれだけでもすごい大好きなんですけどえ一方ではですねやっぱこうあの自己中やとかですね、まあ、いろんなこと言われたりもしてるような人で、まあ、沖縄の中でもですねこの喜納商吉帳すごいこうあの、えー、素晴らしいというふうに言う人もいればですねいやそうじゃないというような人もいるんですね。でまあ僕が見た記事でですね一個ちょっとなんかああなるほどってなるほどというかこんなことがあったんだとまあいう記事がありました喜納小吉というのはですねもともとその世界平和を目指したりとかですねやっぱりこう沖縄の基地反対とかですねまあそういうのをずっとこうやってる人です。でえ実際ですねただまあその,あの昔やってたお店ですかねでその、まあ、麻薬取引の現場になってたかなんかで1972年はですね警察に逮捕されて、まあ、牢屋の中に入れられててですねでそのちょうど1972年沖縄が返還した返還されたタイミングはですね、まあ、あの牢屋の中に入ってたみたいな、まあ、そんなエピソードもあったりする人なんですが、まあ、その後あの民主党から国会議員に立候補して、えー、参議院だったかな、まあ、議員になったりもします。で今回あのまあその紹介した歌が入った全ての武器を楽器に変えてっていうまあこういう反戦ソングとかも歌ってるような人ただ一方ではですねまあその後できたこのオール沖縄というまあ基地反対を掲げてですね沖縄の保守とリベラルな勢力がまあ一体化してですねその作ったまあ政治勢力とはですねまあちょっと敵対するようなそういういポジションにもなったんですねなんで反戦反基地を掲げてはいるんですがその反戦反基地を掲げた沖縄の中のメインストリームとはま対立しているということなんです。何かいろいろよわからん説明してくるなと思ってらっしゃるかもしれないですけど、えー、まあそういう前提を踏まえてですねちょっと記事を紹介します。これがあのののデイリー新潮やったかな記記事事でですす2022年ぐらいの記事です例えば木納祥吉は1995年9月に起こった米軍兵士による少女暴行事件の後少女の涙に虹がかかるるまでといいう歌を作っているこれは1996年6月に発生した別の少女暴行事件で亡くなった少女の霊を慰める歌だ。犯人は本土から流れてきた日本人だったがこの時犯人が日本人だと分かった途端沖縄の人々の怒りは冷めてしまった。犯人人がアメリカ軍人なら怒りをぶつけそうでなければ冷めてしまう沖縄の政治的風潮に反発する小吉の思いが込められたこの歌を聞いて基地反対運動に水を差す歌だと怒り出す活動家もいたというまあみたいな話ですね。でまあこの見方が全て正しいのかどうかというのは正直分からんのですがまあ僕はこの歌詞見てこの曲をこのいた時にですねこの歌詞にある「歩いて歩いて何かを求めてここまで登ってきたけれど」というのがその続きですね「心の中に咲いていた花が一つ突然枯れました」というこれは何を歌ったことなんかなというのはちょっと思ってですねまあもちろん木納庄吉自身のまあ気持ちも歌ってってるとは思うんですけど、ね、で、さらにそのこのタイミングでは犯人が日本人であるというふうに分かってまあ沖縄の人たちが冷めたというよりも沖縄の一部メディアが冷めたということなんですがまあもしかしたらそういう状況を荒らかしているのかもしれないなとも思ったんですが、まあ、やっぱりこれはまあお父さんのことを歌ったのかなというふうにちょっと思いました。これ被害者のお父さんはですねえっとまあ彼女がいなくなってから半年間ですね彼女を探し続けてたんですよねまあ仕事大丈夫かいなとは思うんですがまあその沖縄中を歩いてですね彼女を探し続けたでその娘を拉致した。柳という男がですね、まあ、警察に出頭してきてで娘の遺体がここにあるというのが分かったお父さんはもちろんそこに行ったと思いますこの国神村の遺体遺棄現場にですねでまあそのことを歌ったのかなと思って歩いて歩いて何かを求めてここまで登ってきたで心の中に咲いていた花が一つ突然枯れたえー、涙が出てきて止まらずあ,あなたに私の心をあげたくてと、まあ、いう気持ちの中の一つにはですねこのお父さんの思いっていうのがちょっと入ってたのかなというふうに感じましたまあそれだけではないと思いますけどねなんかそう思った時にですねあもうここはもうぜひいい場所を見てみたいなというふうにまあ僕は思ったというはい。すいません,なんか長々とですね<笑>長々とお話しておりますが、えーまあ、そういう意味で僕はすごいこの曲が大好きですしあのこの事件のことは、まあ、もうずっと忘れないだろうなというふうに思いました。ちょっと何言ってんのというのなんかその,あのあ熱い気持ちは何かわからんでもないけど何言ってるかちょっとわからんような内容になってたかと思うんですがあのそうですね、うん、もしあのこの事件のことをですねあの知りたいなと思われる方はえー、っとね「美貌録」さんだったかなあのいろんな事件紹介されてる方が結構あの。文春の記事とかをもとに、えー、ホームページにまとめてられる記事もありますし、えーまあ、特にこの事件はウィキペディアがあの場所とかをかなり細かく特定してるので分かりやすいんじゃないかなと思います。でもちろん木梨昭吉の歌はですねあの YouTube でも聞くことができますので、えー、聞いてみてください。はい、そんなところでございました。え今日はですね、名護女子中学生拉致殺害事件、1996年6月に起こったえ事件のお話でした。ありがとうございました。